0: Ok, hoy quiero hablar un poquito acerca del llamado de liderazgo, el llamado. La mayoría de los encuentros a través de la Biblia se han relacionado directamente con el llamado de Dios a hombres y mujeres. Para nosotros como como líderes cristianos, porque cada uno de ustedes tiene un llamamiento específico, por eso les les dije que se presentaran qué es lo que hacían y, y en qué estaban sirviendo. Eh, pues es el punto importante de la fundación del ministerio para nosotros. Cada uno tiene un ministerio, pero no solamente se aplica a quien tiene un ministerio, sino a todos los cristianos. Hay un momento de encuentro, hay un momento de llamamiento de parte del Señor y aunque no todos los ministerios requieren tanto tiempo y energía, Como aquellos que llamamos gubernamentales Es decir, los ministerios que están al frente de algo O de alguien en la iglesia Pues sí, nuestra primera meta Y nuestra primera identidad como cristianos Es es, es conocer a Cristo y servir a su cuerpo Esa es la meta Conocer al Señor y servir a sus hijos Entonces, a este respecto Mucha o gran parte de la identidad individual que vamos teniendo como hijos de Dios proviene de ese llamamiento al ministerio. O sea, el momento en que Dios nos llama, ¿qué nos dijo que íbamos a hacer? ¿Cuál fue la palabra profética? ¿Qué fue lo que Dios dijo de nuestro llamamiento? Entonces, eso nos va a dar eh, ese sentido de a lo que nos vamos a dedicar dentro de la iglesia. Entonces, si ya nosotros estamos ahora sirviendo, pues estamos descubriendo poco a poco con los dones, con las habilidades que Dios nos ha dado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que quiero explicar en este tiempo, vamos a tomarlo en dos partes, eh, es lo que ese llamamiento que Dios nos ha dado y cómo Dios usa ese llamado como una parte de su plan para construir su iglesia. Porque tu llamamiento, Dios lo usa. Nuestra responsabilidad es hacer caso del llamamiento, desarrollar ese llamamiento. Pero Dios usa el llamamiento que tenemos para desarrollar su iglesia. Entonces, es importante tener claro si ya hemos escuchado un llamamiento de parte de Dios. Si ya Dios nos ha dado ese llamamiento y si no... Pues hay que descubrirlo, para que entonces podamos establecer exactamente cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Cuando yo llegué al ministerio hace algunos años, yo lo único que quería era cantarle, o sea, lo único que quería era estar en la alabanza. Porque mi trasfondo era que yo venía de la música, venía de un grupo musical, y yo dije, no, pues si Dios me dio estabilidad, de seguro lo que quiere, es que yo le cante Y entonces mi idea de llamamiento Era ser un ministro de alabanza Cuando Dios me da la oportunidad De servirlo en el ministerio de la alabanza Me doy cuenta Que no era ese el asunto total Era parte Era solamente una fracción ¿Me escuchan bien allá atrás? sí Era una fracción Pero no era el llamamiento principal Después de muchos años, después de orar, de predicar, de viajar, de, de todo lo que se hace en el ministerio, finalmente hoy yo sé, yo sé que Dios me llamó a ser un pastor. Y que tengo algunas características dentro de esas de esas de eh, esos dones que se llaman de la ascensión, que se encuentran en Efesios, cuando Cristo asciende, da dones a su iglesia que son Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ahora me doy cuenta que yo soy un pastor que tiene ciertas características de maestro y que probablemente pueda funcionar en lo profético. Me gusta. Ser profético cuando alabo al Señor, me gusta ser profético cuando cuando predico, cuando doy un consejo, es como mi forma. Y hoy por la gracia del Señor también el Señor me ha llamado a hacer un trabajo apostólico con las diferentes iglesias y los diferentes ministerios. No solamente dentro del centro cristiano, sino de donde Dios me ha dado la oportunidad de tener cierta influencia. Ese es un trabajo apostólico. Entonces, finalmente nuestras predicaciones siempre son evangelísticas. Nos damos cuenta que el Señor siempre nos va dando algo más preponderantemente de todos esos cinco. ¿Sí me estoy explicando? Esos cinco ministerios tienen dos eh, situaciones que voy a explicar después. Pero una tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Y la otra presentarse él mismo a la iglesia mediante esos dones O sea, nosotros conocemos a Cristo a través de esos cinco dones obviamente de la palabra pero esos cinco dones que fueron dados a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas pastores y maestros nos, 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 nos da el Señor a ciertas personas para que entonces él pueda manifestarse y revelarse por eso es importante entender cuál es mi llamamiento ¿me explico? De los dones de Corintios, luego vamos a hablar. Pero ahorita, hablando de esto, ¿a qué me llamó el Señor? ¿Yo qué soy más? Yo le digo, al principio creía que era un ministro de alabanza. Y luego me di cuenta que la alabanza solamente es una herramienta para realizar mi función pastoral y apostólica. Esa es solamente una herramienta. Y yo pensé que me iba a morir cantando. A lo mejor sí, pero no como un ministro de alabanza. ¿Ok? Entonces... Todos ustedes han tenido diferentes encargos en diferentes etapas de su vida ministerial. Pero de esa experiencia, ¿qué es lo que ustedes sienten que Dios les ha hecho un llamamiento a ser un pastor? Voy a hacer un lado lo del apóstol, porque para poder ser un apóstol hay que tener las otras cuatro características, por lo menos de pasadita, ¿no? Por lo menos, alguna vez, dar una palabra profética, ese tipo de cosas, que Dios nos haya entrenado en eso, para después poder tener un ministerio apostólico. Pero, ¿qué es lo que sienten ustedes? ¿Eres más pastor? ¿Eres más un evangelista? ¿Eres más un profeta? Muy bien, es importante, no es necesario que ahorita contesten todos, pero es importante ir pensando hacia donde Dios me lleva porque esa es la inclinación de nuestro corazón y no porque nosotros la hayamos puesto, sino porque Dios nos dio ciertas características en todos los sentidos, espíritu, alma y cuerpo, que tienen que ver con ese llamamiento de parte de Dios. Ahora, la plenitud, el sentirnos bien haciendo lo que hacemos, se encuentra en encontrar esa parte, en lecciones anteriores o en tiempos anteriores yo les dije, hace muchos años que yo no me levanto a trabajar, me levanto a ser quien soy, porque me siento pleno haciendo lo que hago. Alguien algún día dijo, lo que te gusta hacer, hazlo también de tal manera que hasta te paguen por hacerlo. ¿no? Bueno, en un sentido positivo, hace mucho tiempo que encontré cuál era el propósito el propósito de Dios para mi vida. Entonces, cada día me levanto a ser quien soy, no a hacer, no a hacer, no en la posición de de Marta, sino en la posición de María. No el el levantarme a hacer cosas para Dios, sino a ser quien soy. Y como soy lo que soy, hago lo que hago. ¿Sí me explico? Entonces, tiene que ver ahí, con ese punto y muy importante del llamamiento. Entonces, eh, muchos líderes por largo tiempo tienen un ministerio posicional sin recibir un llamado divino de parte de Dios, es decir, hubo una necesidad y dijimos, ¿a quién ponemos? Pues a este como que es más aventado y pues a este lo vamos a poner, ¿no? O un ejemplo, multiplicación de un grupo familiar. ¿no? Y, y a lo mejor el líder no ha trabajado, ha trabajado por ganar almas y ya tiene como 30 en el grupo. Amén. Pero no ha levantado de esos 30, no ha levantado a, a uno solo para que sea un líder. Entonces, es muy importante. Si nosotros queremos crecer, vamos a buscar seguidores. Si nosotros queremos crecer de manera exponencial, vamos a levantar líderes. Entonces, eh, a través de, 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 de las muchas situaciones vamos aprendiendo y vamos mirando eh, cuál es el llamamiento. Entonces, algunos inician su ministerio por su posición Supongo que Dios quiere que sea esto, como yo al principio, que les dije, pues no, yo soy un ministro de alabanza. Lo supongo porque de ahí me sacó, me sacó de la música, entonces nada más voy a santificar este músico y entonces ahora me me dedico a cantarle a él y ya no al mundo por su posición. Otros pues por motivos nobles quieren ayudar a la gente, nobles e inocentes quieren ayudar a la gente y otros eh, de la misma manera que hubieran dicho yo voy a ser eh, abogado, voy a ser pastor o voy a ser arquitecto voy a ser ministro, hubieran escogido cualquier otra situación. Entonces, en el Antiguo Testamento se describe este fenómeno del supuesto liderazgo sin el llamado de Dios. Y vamos a ver una cosa, todos los pasajes llegan a una misma conclusión. Los hombres que van por su propia iniciativa al ministerio Sin que el Señor los haya enviado, siempre fracasan. Pueden en algún momento tener cierto éxito. Pueden incluso alcanzar metas que que obviamente son jaladas y arrastradas por la propia fuerza y el impulso que ellos como persona pudieran tener. Porque pueden ser carismáticos, pueden tener características de liderazgo. Pero si no hay un llamamiento de Dios... Y solo se puso porque supone O solo se puso solo Hay muchos que se ponen solos Lo lo tenemos muy visto muchas veces Hay iglesias que tienen Situaciones, tienen problemas Aquí mismo lo hemos vivido Salen enojados y se van a otro lugar Y abren su iglesia Y ya dicen que eso es de Dios Y eso no es de Dios Tiene que haber un llamamiento Tiene que haber un envío, una imposición de manos, y entonces finalmente eso es lo que Dios va a respaldar. El libro de Jeremías desarrolla este llamado de Dios muy claramente y hay muchas advertencias en este libro que llegan en un momento clave de la historia de de Israel, cuando lo lo que queda de Judá es amenazado, con, con Babilonia, para llevarlos cautivos a Babilonia. Les recomiendo leer Jeremías en estas semanas. Jeremías, entonces, habla en contra de esos falsos profetas, los líderes espirituales de, de Israel, que lo que están haciendo es conducir al pueblo a creer en mentiras, como la de que Dios no castigaría a su pueblo por la desobediencia. Entonces, Esos profetas, ahorita vamos a ver algunos versículos. Esos profetas eh, no tenían el favor eh, de Dios, pero crecían en el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque le decían a la gente lo que la gente quería oír. Y entonces, pues, tú le profetizas a alguien una palabra de bendición... Pues, ah, este es un profeta de Dios ¿no? pero si alguien viene un profeta y dice arrepiéntete porque si no te arrepientes va a pasar esto pero yo te voy a dar la fuerza porque Dios siempre trae una profecía y siempre la exhortación de Dios es en amor y siempre da la salida entonces como que no cae muy bien y esto era lo que hacían esos profetas en el desastre de Judá y entonces ellos eran muy populares que aún en el cautiverio la gente seguía escuchándolos ya estaban en Babilonia, seguían profetizando y ellos recibían. Entonces, eh, cuando Ezequiel fue llamado para responder, encontramos, por ejemplo, vamos, busquen en su Biblia, Jeremías 23, 32. Yo no los envié, fíjate, yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo. Entonces, la gente se queda viendo a, a, a Jeremías a ver, espérame, si tú, estos están diciendo que estamos bien. Estos nos acaban de decir que, que no hay problema, que aunque estemos cautivos, Dios está con nosotros. Y Jeremías comienza a decir que es una bola de mentirosos. 27.15, ahí mismo, vuelve a decir, porque yo no los envié, dice Jehová. En el 28.15 de Jeremías también en el 28.15 dice entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo en mentira el 29.9 alguien lo quiere leer de repente somos muy dados a escuchar a cualquier persona o a cualquier profeta sin investigar de dónde viene, cuál es su ministerio, cuál es su cobertura, a quién le entrega cuentas, qué madre lo parió. Entonces, como dice, así dice el Señor, ya con eso es como una carta de presentación decimos, no, pues es un profeta, porque así dice el Señor. De sentido tenemos que ser muy cuidadosos. Yo soy muy cuidadoso en la congregación de Invitar personas o de uh, gente que venga a predicar o que venga a decir, porque finalmente creo que, aunque es bienvenido siempre y ha estado aquí muchas personas, finalmente yo siempre procuro que sean ministerios comprobados, ministerios que tienen una solvencia no solamente de cobertura, sino moral y que tienen una relación con nosotros como familia, como centros cristianos. Y bueno, hemos tenido la bendición hasta de Bill Hammon aquí, predicando y, y profetizando. y O sea, pero es tiene que ser precisamente eh, comprobado eso. Ezequiel 13.6 dice, Ezequiel 13.6, Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. O sea, dice Ezequiel, Él no los envió. Dicen que dijo el Señor y el Señor no dijo. Y todavía están esperando que Dios confirme lo que ellos dijeron. Son una bola de mentirosos. Ahora, eso no ha cambiado. ¿eh? Eso no ha cambiado. Finalmente, hasta estos tiempos podemos encontrar muchas personas, falsos profetas, que andan por todos lados. Entonces, tenemos que entender que Dios rechaza el falso liderazgo. Así como Nadab y Abiú encendieron fuego extraño en el Antiguo Testamento y eran sacerdotes, pero Dios no les había mandado prender fuego en ese momento, así también hoy en día muchos se ponen solos, muchos dicen que Dios los envió, muchos dicen, así dice el Señor, pero el Señor ni siquiera ha dicho. El Señor ni siquiera, Bueno, ni siquiera tienen una relación con Dios, pero sienten que Dios los usa con tremenda profecía y a lo mejor solamente son invenciones humanas. Entonces tenemos que tener cuidado en eso y obviamente es el Espíritu Santo el que nos da el discernimiento para saber. Entonces encontramos en la Biblia el juicio de Dios porque dice yo no los he enviado. Varias veces encontramos, yo no los he enviado. Entonces los líderes van trabajando a través del tiempo sin un llamado divino y van trabajando eh, con sus fuerzas y entonces ¿quién sufre por eso? ¿Quién? La iglesia, el pueblo. El pueblo, porque van siguiendo a alguien que no tiene un llamamiento. Van siguiendo a alguien que lo va haciendo con sus fuerzas. Y que está tratando de inventar con cosas, con situaciones, recrear la gloria de Dios. Entonces algunos gritan de más, otros echan humo y ponen luces. Digo, no estoy en contra de nada de eso. O sea, Dios nos bendiga con luces y humo. Amén. Pero lo que me refiero es que tratan de suplir la gloria de Dios, el respaldo de Dios, con asuntos humanos, con formas de hacerlo, con formas de decirlo, hasta hasta manipulando emociones de repente. Y eso finalmente va a producir algo ahí, una catarsis, una catarsis y ya. Pero esa catarsis va a trabajar únicamente a un nivel emocional, jamás va a haber una conversión. Es como en los alcohólicos anónimos, un cuarto quinto paso, hay una catarsis y finalmente, si esa persona no tiene un encuentro con Dios después de esa catarsis, finalmente va a cambiar un vicio por otro. Va a dejar de tomar, pero va a fumar. Va a dejar de tomar, pero se va a volver neurótico o va a andar con un montón de viejas o va a hacer cualquier otra cosa o se va a separar de su familia. Después de curado, se divorcia. ¿Sí me explico? Porque solamente fue un nivel emocional. Tiene que venir Cristo, que es el que rompe las cadenas, que es el que liberta a los cautivos a salvar a esa persona y sacarla de ese tipo de cosas. Entonces, eso solamente es posible cuando el ministerio es auténtico. Y cuando digo auténtico, es precisamente como un producto. Un producto podemos ver que uno es auténtico y el otro es pirata entonces un ministerio pirata es un ministerio que se ha puesto solo que nadie lo mandó, que Dios no dijo yo te mando a este lugar yo te envío, yo te respaldo, yo tengo una cobertura para ti, por eso es importante que a lo mejor allá mis hermanos de Coautla es importante que de repente hay cosas en la iglesia, hay situaciones en la iglesia que es mejor aguantar que es mejor esperar hasta que Dios traiga una solución, porque la iglesia es de Dios y entonces él sabe los tiempos, los momentos él sabe por qué está pasando lo que está pasando nos está haciendo crecer, nos está haciendo eh, tener un, una visión, un parámetro más amplio de lo que es la iglesia, el ministerio tal vez nos ha puesto ahora un sentir por las almas más profundo que antes de que pasara todo esto Y eso entonces nos va llevando a entender que tenemos un llamamiento. Cuando alguien dice, no, pues yo, ahí está, ahí muere, ahí nos vemos, esa es la fácil y está bien, está bien. Pero si hay un llamamiento, entonces Dios hará que aguante, me dará la fuerza, me dará el valor, porque tengo un llamamiento, porque Dios me plantó, porque soy un instrumento, porque Dios me usa. Y porque detrás de mí hay otras personas que también la van a pagar. ¿Sí me explico? El punto es que el pueblo sufre cuando no hay un llamado divino, cuando no es Dios. Entonces, estos que vimos en Jeremías, pues no fueron enviados por Dios. ¿Quién los envió? ¿Quién sabe? Entonces, tenemos que preguntarnos cómo son enviados. Pueden ser tres cosas. El diablo la voluntad de ellos mismos o la voluntad de alguien más, la voluntad del hombre. Sé que ustedes como líderes han leído el Antiguo y el Nuevo Testamento varias veces. Entonces en el Antiguo Testamento asumir el oficio de cualquier ministerio sin un llamamiento de parte de Dios era una ofensa muy seria. Ya les puse... El ejemplo de Nadab y Abiú, pero, pero si era un hombre llamado a ser un sacerdote, él no se, atrevía, no se atrevía a asumir el oficio de rey y viceversa. Si era un hombre llamado a ser rey, no podía asumir el, el, el oficio o el llamamiento de sacerdote porque estaba fuera de su alcance. Entonces, David es el primero que tiene esa doble función y por eso David es una es una imagen de Cristo, una sombra de Cristo porque Cristo tiene estas características pero vamos a Éxodo 3.5 cuando vemos a Moisés ante la zarza y en Éxodo 3.5 el Señor le dice Dios ordenaba al sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación para que fueran ante su presencia al lugar santísimo este encuentro que tiene Moisés ante la zarza era el lugar de Dios, Dios estaba presente. Entonces, esa es la razón por la que le dice, quita el calzado de tus pies. Entonces, cuando un sacerdote, el sumo sacerdote, tenía que entrar una vez al año a ministrar en la presencia del Señor, era literalmente tomar su vida en sus propias manos y estar dispuesto a morirse delante del Señor. Porque si recuerdan, los que ya tomaron curso Gosué, el vestuario del sacerdote tenía cada parte una, un significado. Pero tenía en, los, en el manto, en los bordes, tenía campana y granada. Campana y granada. Y cuando ministraba adentro, se escuchaba el tintineo de las campanas. Porque solamente una persona... El sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Incluso se amarraban una cuerda alrededor de la cintura. Porque si en algún momento las campanitas se dejaban de escuchar, quería decir que no había sido acepto delante del Señor. Y cuando se acababa el tintineo, entonces los otros sacerdotes, desde afuera, para eso era la cuerda, para jalarlo y enterrarlo. Entonces, ellos sabían que servir a Dios podía causarles la muerte. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Dios es menos santo hoy que en el Antiguo Testamento? Es lo mismo. Entonces, eso tiene que darnos una perspectiva de por qué Dios en la zarza le dice a Moisés, descálzate, descálzate. Quiere decir, desnúdate. Los pies siempre van a resultar a ser el simbolismo de nuestra humanidad. Por eso el Señor pone también eh, eh, los pies y bendice los pies cuando habla del evangelio, cuando habla del evangelismo son preciosos, son los pies que anuncian la paz porque tiene que ver con la humanidad tiene que ver con lo que somos entonces eh, para una persona decir que es el representante de Dios decirle a la gente que él viene de parte de Dios y decirle a las personas plantarse, darles cara y decir vengo de parte del Señor antes de ir a un encuentro con Dios, antes de tener un llamamiento de parte de Dios y que Dios lo autorice y lo envíe, si una persona autorizada está expuesta a la muerte, entonces una persona que no ha sido autorizada. El problema es que hoy por muchas partes del mundo proliferan este tipo de congregaciones, de iglesias, Literalmente, se está eh, la, la palabra se está cumpliendo. La gente tiene comezón de oír. Desgraciadamente, eh, eh, las iglesias eh, están estamos tal vez desorganizados. Eh, no tenemos un orden. Y eso hace que la gente se desespere, se vaya, se salga. Busque, porque tienen hambre, tienen sed. El problema es que van a dar a un lugar peor todavía. O a un lugar en donde finalmente... No hay una autorización. Es es como si pusieras un OXO, pero con T y S. OXO. No puedes decir, es de la iglesia de Cristo, porque finalmente Cristo no la puso. Es ahí donde podemos entender cuando el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero Señor, ¿de dónde? No te conozco. ¿Cuál es la causa de que no lo conozca? Pensemos en eso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, y esto es constante, es ir ante la zarza, es ir ante la presencia de Dios. Porque es Dios el que nos limpia, es el Dios el que nos purifica. Y no solamente nuestra vida, nuestras intenciones, nuestras necesidades. Eh, eh, hay, Hay muchas cosas que en la presencia de Dios ha quitado. Ministerialmente hablando hay de repente frustraciones, hay reacciones que quisiera tener contra ciertas situaciones, contra ciertas personas y y finalmente no lo hago. ¿Por qué? Porque hay, hay que ir delante del Señor y el Señor entonces es el que indica qué es lo que se tiene que hacer. Entonces el Señor debe llamar primero a la persona porque la persona, no importa quién sea, Dios la va a equipar. Y la va a equipar antes de iniciar su trabajo. Quiere decir que cuando Dios te llama, ya te trabajó durante un buen rato. O sea, no te sorprenda cuando Dios te llegue y te diga, te vas a hacer cargo de la zona, te vas a hacer cargo de esto, te vas a hacer cargo de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ya te trabajó. ¿Cómo nos trabajó? ¿Como el carpintero que es? ¿O que era? ¿Así? cortándonos, lijándonos, quitando las aristas, hasta que nos va dando como una forma y esa forma tiene que ver con una designación dada por Dios, una designación. Y esa palabra es muy importante, designio, designio, es muy importante, Dios designa. Cuando alguien en el ministerio no se siente competente, no se siente capaz, puede haber dos razones por ello. El primero es porque tiene tanto temor de Dios y humildad delante de su grandeza que reconoce que por más que se esfuerce no es capaz de servirlo como él merece, pero hace todo lo que puede. Y la otra es porque no sea su llamamiento. Es porque no tiene las características necesarias porque solamente fue una suposición o porque fue la idea de alguien o fue su propia idea ponerse en ese lugar. Y eso entonces va a traer mucha frustración primero a su propia persona, familia y después al resto de la gente que lo siga o que tenga eh, bajo su cobertura. Entonces, hay tres formas que una persona puede ser señalada para el ministerio. Primero, Dios puede designarla. Dios puede designarla. Segundo, el hombre la designa. Tercero, la persona se designa a sí misma. Dios, el hombre o él mismo. Entonces en el mundo actual hay muchos líderes autorizados por ellos mismos y por el hombre. Y hay pocos autorizados por Dios. Vamos a ver por separado cada una de estas fuentes que acabo de mencionar. Las que mencioné fueron, dije que hay actualmente líderes autorizados por ellos mismos y por el hombre y pocos autorizados por Dios. Pero vamos a ver primero un ejemplo de liderazgo autodesignado, autodesignado, Coré. Coré, un líder designado por sí mismo, toma bajo su autoridad y responsabilidad un oficio espiritual para el cual no ha sido llamado por Dios y en, en el Antiguo Testamento encontramos esta historia de Coré este líder autodesignado en números 16 y 17 en casa lo leen con calma y lo analizan pero ustedes conocen la historia Coré se revela contra el liderazgo que había sido designado por Dios que era Moisés y entonces intentó presentarse a sí mismo como líder entonces Coré Siguió un, un proceso muy definido, muy claramente definido en estos dos pasajes de autodesignación. Entonces, cualquiera podría eh, seguir para dedicarse a una posición para la cual Dios no lo ha llamado, sería este. Entonces, por ejemplo, le voy a dar cosas que hizo. Primero, un número uno, hizo que otros se levantaran contra el liderazgo espiritual hizo que otros se levantaran contra el liderazgo espiritual ¿alguien quiere buscar números 16-2? y no nos cierre porque vamos a estar ahí en números 16 adelante Miguel número 2 criticó públicamente y cuestionó el liderazgo que existía números 16-3 Otra vez estás ahí ¿no Miguel? A ver Fuerte y claro Está diciendo Coré Hablándole a a, a Moisés y al liderazgo existente Que todos eran hijos de Dios Y que finalmente Dios podía actuar por todos Número 3 Ahí mismo en esa declaración ¿Alguien más por acá lea Número 16.3 Quien quiera Sí, el mismo. Estaban cuestionando por qué ellos, ¿no? Entonces, número tres, acusó al liderazgo de lo que él mismo era culpable. Él mismo se estaba queriendo poner como líder y estaba acusando al liderazgo de eso. Número cuatro. Alguien busque el versículo 10, 16, 10. Así es, entonces, ¿qué pasa ahí? Anoten, no estaba satisfecho con la posición que se le había dado. No estaba satisfecho con la posición que se le había dado. Es decir, continuamente quería más autoridad y una posición mayor, No, no era... Una persona que tenía contentamiento con lo que Dios le había dado, siempre quería más. Entonces, estamos analizando este asunto. Número 5 y último, en el versículo 11, 16, 11. 5. Continuamente murmuraba en contra del liderazgo existente. En Judas, en capítulo, en el versículo 11 de Judas, se refiere a tres hombres como ejemplo de falsos ministros o autodesignados. Caín, Balaam y Coré. Si ustedes buscan en Judas, vamos a encontrar esos tres nombres. Alguien búsquelo. La carta de Judas, Judas versículo 11 y dé lectura así como que fuerte. Judas dice entonces que en estos últimos días, algunos hombres se comportarían a la manera de alguno de estos falsos ministros, como Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. Es decir, tomar reacciones en contra de la iglesia de Cristo. ¿Qué hizo Balán? Cobraba por profetizar. ¿Y qué hizo Coré? Lo estamos viendo. Entonces, la manera de Coré es la del hombre que se designa a sí mismo para un oficio divino sin el llamado de Dios. Y puedo mencionar aquí a otros, ¿no? Puedo mencionar al mismo hijo de David, Absalón. Entonces, pero Coré específicamente representa al hombre que, por su propia voluntad, de manera presuntuosa, Quiere autoridad que no le ha sido dada. ¿Me explico? Hay cosas que que se ven y no se juzgan porque se están viendo. Hay situaciones que tienen que ser comentadas. Pero hay asuntos como el que estamos viendo de Coré que no le correspondían. Pero su intención en el corazón es equivocada. Porque lo que él quería era una autoridad que no le había sido conferido. Entonces, se levanta en contra del liderazgo ordenado por Dios y eh, podemos ver ese tipo de liderazgos hoy en muchos lugares del mundo. Segundo tipo de liderazgo, que es el, el, el liderazgo designado por el hombre. Y aquí vamos a poner de ejemplo a Saúl, el rey Saúl. Los líderes, designados por el hombre dicen, ellos dicen recibir un llamamiento de Dios pero el llamado es por la autoridad del hombre y entonces no representa la unción del Señor es como si en este momento yo le dijera a alguno de ustedes en mi calidad de pastor eh, vete a dime un pueblo, átate tú solo átate tú solo Dime una ciudad, un estado, un municipio. ¿Eh? Cancún. Ciudad de Ayala ya tenemos centro cristiano, lo siento. Y apenas. Yo le dijera, vete a, a este, ¿cómo, ¿de dónde era Caimito el cartero? Tangamandapio, ¿no? Y sí existe. Sí, sí, sí. Es un pueblecito con crepúsculos arrebolados allá en Michoacán. Que yo te dijera en este momento, Miguel, vete a Tangamandapio a servir allá de pastor. Pero así, o sea, no oré, no lo consulté con el Señor, ni siquiera he investigado qué población hay en Tangamandapio. No sé nada de Tangamandapio solamente porque yo soy el pastor y porque yo digo tú te vas a ir. ¿Tú qué harías? Probablemente él por obediencia se iría, lo cual sería un error. Porque lo que él tendría que hacer es vamos a orar. Entonces, yo tengo que orar, él tiene que orar. Si hubiera sido al revés, él viene y él me dice, pastor, siento un llamamiento de parte de Dios para irme a Tangamandapio. Yo podría haberle dicho, vete, Pero no, yo no le voy a decir eso. Yo le voy a decir, dile al Señor que me diga a mí también. Entonces, vamos a orar juntos. Si ya te lo dijo el Señor a ti, me lo va a confirmar a mí. Y viceversa. Si yo siento que Miguel tiene que irse a Tangamandampio, él también tiene que recibir una confirmación de parte del Señor. Porque si no, solamente es un envío del hombre. Y esa es la razón por la que muchas misiones fracasan. Porque solamente con la intención de querer competir, de querer quedar bien con la autoridad, de querer ser los que más tenemos, finalmente no estamos haciendo las cosas como Dios dice. Y nos metemos en problemas solitos. Porque ya sabemos que esta guerra no es contra carne ni sangre. Y esta guerra no se puede ganar más que con las armas de Dios. Pero si vamos desprovistos de la cobertura y de las armas de Dios, lo único que va a pasar es que nos van a dar una arrastrada, bueno, a ti. Porque yo aquí voy a estar muy en paz. Pero a ti, que vas a ir a remover allá, que vas a ir allá a agitar los aires y hacerle la bronca al diablo. Y el diablo va a decir, como de parte, ¿de quién vienes? A Jesús lo conozco. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque no hubo una autorización de parte de Dios. ¿Se acuerdan de aquellos que querían echar demonios? Aquellos que se dedicaban a la magia y querían echar fuera demonios. Vienen y le dicen a un endemoniado, te conjuro en el nombre de Jesús el que Pablo predica. El demonio le contestó, pues a Pablo y a Jesús lo conozco. Pero ¿y tú? Mis sobres se les fueron encima. Entonces sería irresponsabilidad mía. Y sería responsabilidad de Miguel ir a ganar gente o ir a pelear una batalla que no nos corresponde. Necesitamos orar. Bueno, ese es el asunto. Pensemos a nivel global o a nivel movimiento si quieren. Cuántas iglesias, cuántas misiones han sido enviadas por el hombre y cuántas fueron un llamamiento de parte de Dios. Ahora, no quiere decir que si hay un llamamiento de parte de Dios y es puesto alguien y ese alguien se echa a dormir y no trabaja y no le echa ganas, va a decir, es que no era de Dios. No, también tiene que hacer su parte. Pero tiene que haber, a lo que me refiero es que tiene que haber un discernimiento. Entonces, el liderazgo designado por los hombres es muy común en esta sociedad actual porque hay una fuerte tendencia hacia el humanismo y en el mundo... Eh, La gente está en el humanismo La gente está centrada en el hombre El hombre es el centro Y no es Dios Entonces dicen Vamos a tal pueblo Y vamos a tal ciudad Porque ya hay mucha necesidad Pues necesidad hay en todas partes Pecadores hay en todas partes Entonces esa no es una premisa correcta Porque eso es un humanismo cristiano Vaya contradicción Solo porque hay necesidad Bueno, hay que preguntarle a Dios, ¿a dónde nos quiere enviar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ese espíritu humanístico exalta el poder, exalta la voluntad del mismo hombre y se ha infiltrado en las iglesias y en los líderes de las iglesias. Entonces, cuando cuando un hombre se coloca o se pone a sí mismo en una posición de autoridad en la iglesia... Tiene mucha confianza en su propia fuerza, en su carisma, en sus habilidades, en sus grados académicos, en su entrenamiento, en su educación, en todo eso. Y y generalmente los líderes de las iglesias, en lugar de orar por las personas, dicen, no, pues este estudió, este hizo esto, no, pues este lo voy a poner. Como que tiene un perfil profesional, Pensando que la iglesia es una empresa que se puede administrar como cualquier otra empresa. ¿Sí? Para quit- Bueno, finalmente es Dios el que va quitando a los que son de él y los que no son de él. Pero sí, finalmente por sus frutos los conoceréis. Y la autoridad que delegó finalmente se dará cuenta que fue un error, ¿no? El problema es que después para quitarlo ese es el problema Porque eh, Se aferran Una persona que tiene Esta esta condición O esta convicción Personal de humanismo Y que pues está aquí Estoy aquí porque me necesitas ¿Me explico? Ese es su pensamiento tú, Tú me necesitas Y yo no me puedo ir porque tú me necesitas Necesitamos a Dios Y todos aquí somos necesarios, pero ninguno aquí es indispensable. El reino de Dios se establece contigo y, y, y sin mí, y con, sin ti y sin mí, o sea, Dios es Dios. Pero entonces esa persona le va a costar mucho trabajo que se dé cuenta o que se haga a un lado, porque porque todo lo que es, todo su humanismo, su confianza, sus años, su experiencia, todo lo que pueda argumentar, Va a ser que se que se perpetúe ahí, que no, que no quiera reconocer que no era su llamamiento. Por eso empecé esta tarde diciendo: el punto central de lo que va a ser nuestra vida tiene que ver con ese llamamiento, con ese encuentro. ¿Quién eres? ¿Quién dice Dios que eres? Y tenemos que tenerlo como muy claro en nuestro corazón. Porque Dios nos va a ir eh, llevando por un proceso para llegar hasta ese punto. Entonces, eh, las iglesias, hoy por hoy, hacen como frente a este tipo de liderazgo, pero finalmente no no funciona, porque la buena educación, por muy buena que sea, no puede reemplazar el llamado de Dios. Ya podemos tener aquí al mejor de los teólogos Pero si estudió teología solamente como una carrera universitaria y no tiene un llamamiento de Dios, solo será un poco de conocimiento, pero no habrá un respaldo de parte del Señor. Entonces vamos a poner a este porque es teólogo. ¿Y qué que que sea el Papa Juan Pablo II? Pablo, Tutocayo. Era un erudito de la escritura. Orgulloso, ufano de haber estudiado en la mejor universidad. ¿No? En la universidad de Gamaliel. Educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué hicieron la iglesia primitiva con Pablo? Pablo no empezó a servir inmediatamente. Pablo estuvo sentado mucho tiempo. Hasta que finalmente el Espíritu Santo les dijo a los apóstoles, apártanme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Como ocho años. Y Pablo, pudiéramos decir, trasladándolo a estos tiempos, pues que Pablo traía todos los títulos universitarios. Era el que más impresionaba. Ahora sí, después, con el llamamiento... Eso que Pablo conocía y eso que Pablo sabía fue usado por Dios y es el más eh, exitoso escritor del Nuevo Testamento, exitoso en el sentido de que fue el que escribió más, ¿me explico? Pero Dios lo usó, si Pablo hubiera dicho y hubiera sacado la charola y hubiera querido charolear a todo el mundo, aquí nadie más, aquí ninguno de ustedes sabe lo que yo sé de las escrituras, Entonces, eso hubiera sido un asunto que no tiene nada que ver con un llamamiento de Dios. Pero gracias a Dios, Pablo se sometió y aprendió la lección. Y finalmente, ya humillado, ya tratado por el Señor, reconoció que por la gracia de Dios, soy lo que soy. Eso lo declaró él. Entonces, el único que brinda la unción y la verdadera autoridad de Dios... Es el Espíritu de Dios. Entonces la iglesia de hoy no necesita de un liderazgo hecho o entrenado o llamado por el hombre. La iglesia de hoy necesita líderes que tengan un llamamiento de parte de Dios. Un llamamiento que que les arda en su corazón y que digan, está pasando esto, está pasando aquello, siento que el barco se hunde, pero aquí me paro porque Dios está conmigo, porque Dios me llamó. Porque Dios me designó, porque Él me puso aquí, porque Él tiene un plan conmigo. No sé a dónde voy, no sé qué voy a hacer todavía, pero yo sé que Dios me llamó. Eso es lo que se necesita. Los líderes que son designados por el hombre siempre van a mirar su ministerio como un profesional mira su carrera. Un dentista, por ejemplo. Un abogado, sin agraviar lo presente. (risa) <risa> un este un psicólogo ahí tenemos a Nacho ahí atrás, un ingeniero, no o sea sin agravarlo presente como, como profesionista, pues tú vas viendo tu carrera que va en ascenso por los logros por, por todo ese tipo de cuestiones, un líder en cristo va viendo su crecimiento al revés más por los fracasos que por los éxitos más por lo que por que ha reído más por lo que sufre que por lo que goza, es al revés. Entonces, este llamamiento de parte de Dios es totalmente opuesto a un llamamiento, a un liderazgo del mundo. Entonces, el ministerio es más que una buena carrera en una buena institución. Eh, un peligro que yo les decía en alguna lección anterior es, es, es convertirnos en cristianos profesionales, no que ya, ya sabemos cómo funciona, como yo ya sé cómo se predica, entonces ya no oro, ya no ayuno, ya no lo intento antes de, ya sé cómo se predica. Lo he hecho tantas veces, que pues ya, soy profesional, ¿me explico? Ya no hay un temor, ya, ya no es eso de que, híjole, me tengo que preparar un día antes por lo menos, Dos días antes, y si me dicen el mero día, pues ni modo, pero yo tengo una comunión con Dios, tengo una relación con Dios y pues, voy a predicar. Pero hay ese sentir. Y un profesional, oh, y dígame a la hora que sea, yo lo voy a hacer. Y eso pasa con ministros de alabanza, con predicadores, con líderes, con, con quien sea, que no tenga ese pensamiento. Entonces, su carrera, su ministerio, lo van tomando como una carrera, y lo van viendo así, entonces dicen voy en ascenso, primero soy este líder, luego soy supervisor, luego soy pastor de zona, luego me voy a ir a una misión, voy a ser el pastor de una iglesia, y van pensando así como en escalafón, pero no es así. Déjenme decirles que en Cuernavaca yo entré al ministerio de alabanza, tuve seis meses sentado enredando cables y, y yo me sentía que cantaba, pero como Mejor que Luis Miguel, ¿no? Pero el Señor me aplastó seis meses antes de darme chance de cantar en el coro. Raúl Reyes me la aplicó. Que Dios lo bendiga de todos modos. Somos buenos amigos. Somos buenos amigos. Entré a su grupo y entonces él me la aplicó y me sentó. Y yo decía, ¿por qué me sienta este que no, no ha oído cómo cantó? Yo no entendía. Yo no sabía. Pero finalmente empezamos a crecer, a los seis meses recibimos un grupo familiar, a los, a los seis meses se multiplicó y ya cuando vimos teníamos cuatro grupos familiares. Yo pensé, en algún momento vamos a ser supervisores. No, el pastor un domingo bajando de la alabanza me dijo, vete a Yautepec, predicas. ¿Qué predico? No sé. ¿Quién va a predicar? Tú, ¿no? Sí. Pues pregúntale al Señor qué quiere que prediques. Así. Esa fue su respuesta, vine, prediqué allá afuera en la carpa uh, había problemas en esta iglesia finalmente como a los cuatro domingos me dijo ¿qué sientes? Pues está o que ¿te quieres quedar allá? Yo siento que sí pues siento que también y ya, de líder a pastor de una iglesia no hay escalafón ahora la pregunta es ¿hubo o no hubo un Llamamiento de Dios, porque cuando Dios llama, capacita. Entonces Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Entonces Nosotros hemos sido elegidos por Dios, San Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí. sino Que yo os elegí a vosotros y os he llamado para que llevéis mucho fruto. Tenemos entonces que cambiar ese paradigma que en algunos hermanitos de repente en las congregaciones pudiera ir surgiendo. Entonces, sí me gustan los, los lugares o instituciones teológicas en donde pues vamos aprendiendo ciertas cosas y está bien el SEMJO y está bien escuela avanzada. Pero yo no tengo mucha confianza en una persona que dice, fui a estudiar, me gradué de pastor y ahora quiero que me den chamba. No funciona como en la medicina. Nadie se puede graduar de pastor hasta que es pastor. O sea, nadie puede saber lo que es pastorear almas hasta que tiene dos o tres, o por lo menos hijos, pues. ¿Me estás oyendo? Por lo menos hijos. Entonces, el hombre no es el que escoge la profesión del ministerio. Dios es el único que que ejerce la elección. Y el hombre solo responde a esa elección. Dios dice, tú. Entonces ya te toca decir, sí o no. Es todo. Entonces, realmente es muy presuntuoso entrar al ministerio simplemente porque uno puede hablar varios idiomas o porque tengo visa. Mándeme a Estados Unidos, yo sí tengo visa. ¿Y? O sea, de verdad, así han ido hermanos con el pastor Jacobo a decirle que los manden a las iglesias de Estados Unidos a visitarlas, a supervisarlas, porque ellos tienen visa, ¿no? O sea, yo tengo estos estudios, yo yo hice esto, yo tengo esta experiencia, yo trabajé allá o acá. Pablo es maestro de los cursos porque haya ha dado eh, clases y cátedra en la universidad o en, en la UAM o en otras universidades. Él es maestro porque tiene un llamamiento de maestro. ¿Y porque cuántos años tienes en la iglesia? ¿En años? En diez años te convertiste en mi consuegro. Y tampoco es maestro porque es mi consuegro. ¿no? Ustedes saben que yo aquí no ando Compadreando a nadie, a nadie. Aquí el que tiene que ser, el que sirve es porque tiene un llamamiento. Pero no es porque él haya dado clases. Ahora que está dando sus clases, seguramente la experiencia que tuvo le servirá para ahora. ¿Me explico? Octavio, cuando estaba en la tribuna, allá donde hacías tu show, ¿no? Ahora que es pastor de zona, bueno, eso que hacías en la tribuna, de otra manera ahora santificada, te sirve ¿no? para poderle hablar a la gente. Es, de, es decir, Dios toma, Dios toma lo que nosotros fuimos cuando lo sometemos a Él. Si no lo sometemos a Él, eso mismo cava en nuestra tumba, ¿eh? hablando ministerialmente, eso mismo, esas mismas habilidades, ese mismo brillo, pásame las otras pilas, quien quiera que sea. Entonces, muchos se entrenan para ciertas cosas, pero Dios no los ha enviado. Entonces, estamos, puedes ir al campamento misionero y entrenar para ser un misionero. Pero eso nomás es un entrenamiento, falta que Dios te llame a ser un misionero para que haya ese respaldo. Bueno, eh, el primer rey de Israel es un ejemplo de líder designado por el hombre y lo vemos en 1 eh, de Samuel 8, 10 pero vamos a leer 1 de Samuel del, un, del, del 1 al 4 8 del 1 al 4 alguien póngase de pie de la lectura fuerte por favor para todos adelante Miguel para que te escuchen 1 de Samuel 8 del 1 al 4 y luego el 10 ok vamos a ver esta primera instancia el primer Rey de Israel es un ejemplo de líder designado por un hombre. Eso lo vimos en el, en el versículo 10. Pero del 1 al 4 encontramos que, que a Samuel ya estaba viejo y él designa a sus propios hijos como jueces sobre Israel. Pero estos hijos no habían caminado con Dios. Estos hijos no tenían, ni siquiera habían seguido a su padre En los caminos del del Señor. Los describe ahí como como perversos. Como que se habían dejado sobornar. ¿Qué pasó con esta gente? Pues el pueblo no los recibió. No los aceptó como líderes. Entonces le pidieron a Samuel. Que les diera un rey. Como como lo tenían todas las otras naciones. Y entonces. En ese tiempo Israel no no había tenido rey. eh, Más que del rey de reyes. Que era Jehová. Y entonces por eso cuando le piden rey, el Señor se se pone triste porque él era su rey. Y él había designado jueces de parte de él. Entonces Israel tenía una teocracia, era una teocracia, pero ahora ellos querían que los gobernara un hombre. Y entonces Samuel, muy disgustado, fue al Señor y Dios le dijo que le diera al pueblo, a Israel, lo que ellos querían. ¿Qué querían? ¿Un hombre que los gobernara entonces el señor le, le dijo que, que no lo habían rechazado a él como líder sino que habían rechazado a dios samuel se tomó la atribución diciendo ya no me quieren no ya no querían a sus hijos malvados samuel había hecho su parte en su tiempo pero estos hijos eran depravados estos hijos nadie los quería entonces por eso piden rey entonces samuel este vemos la historia, vamos a leer del 11 al 17 8, del 11 al 17, ahí está Nachito ya lo tiene a la mano, sale wow esta descripción se puede aplicar a los líderes que son designados por el pueblo en la iglesia del mundo actual muchas denominaciones tienen sus juntas para poder elegir a su pastor para poder elegir a los diáconos y hacen sus juntas, conocen, ¿no? Algunos movimientos hacen eso. Pero no son los hombres los que tienen que designar quién. Es Dios el que designa. Ahora, vamos a checar algo y pongan atención. En el versículo 11 dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros. En el 12, los pondrá a sí mismo que haren sus campos y cieguen sus mies, que hagan sus armas. En el 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. En el 14, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas. En el 15, diezmará vuestro gano. En el 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas. En el 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, etc. ¿Cuál es la frase clave aquí? Tomará. Él tomará. Tomará. El líder designado por el pueblo y no por Dios, está destinado a robar, está destinado a explotar al pueblo del Señor. Entonces Él va a obtener lo que quiere y necesita a expensas de sus ovejas. No le interesan las necesidades de su rebaño y lo que estamos viendo es un, es un retrato del explotador, al contrario de lo que es el verdadero pastor. El verdadero pastor lleva a sus ovejas a las aguas, a los pastos verdes, los cuida, los pastorea. El pastor va a morir por sus ovejas. El explotador se traga a sus ovejas. Entonces, un líder designado por el hombre está más interesado en sus propios deseos, en sus propios asuntos, que en los de la gente a la que supuestamente fue llamado a servir. En primero de Samuel 10 tenemos la, la unción de Saúl, no lo voy a leer por, por causa de tiempo. Tenemos la unción de Saúl por el profeta Samuel. Samuel unge a Saúl con, con, con el aceite proveniente de una vasija. Todos los otros reyes fueron ungidos con el aceite vaciado del cuerno de un animal, no de una vasija. Y a lo mejor eso no lo captamos cuando lo leemos. Pero la vasija era un recipiente construido por los hombres para contener agua. Un cuerno era un recipiente hecho por la mano de Dios. Entonces, el cuerno que se tomaba de un animal que tenía que dar su vida para poderle quitar el cuerno, o sea, el animal tenía que ser sacrificado y al tomar el cuerno, Estamos entendiendo el sacrificio implícito de ese llamamiento. David, que fue elegido por Dios. Si ustedes leen el 1 Samuel 10, van a encontrar eso, la vasija, donde es ungido. Y luego cuando buscamos la unción de David, él fue ungido con el aceite divino vaciado del cuerno de un animal. Entonces, los líderes que son ungidos con un cuerno y no con una vasija, por el Espíritu de Dios, y no por los hombres son los que van a tener el respaldo. Una vasija representa voluntad humana, un cuerno representa sacrificio. Por último, el liderazgo designado por Dios. Ya que vimos estos dos errores que son los más comunes en la designación de los líderes, vamos a ver entonces ahora el patrón bíblico. La Biblia sigue siendo el manual. Para nosotros Amén Porque la Biblia es la que nos da Esa guía que es necesaria en todas las áreas Y Dios designa A los líderes en su función Entonces Dios designa a, a, a los líderes En función de las capacidades Que él mismo da A cada uno, entonces somos elegidos Por Dios, somos designados por Dios Y puestos Esa parte es importante Puestos en el ministerio es decir, esto implica que Dios nos, nos elige, nos toma y nos pone, nos pone. Entonces, las siguientes palabras que les voy a decir, designar, separar, llamar y enviar. Lo voy a repetir, designar, separar, llamar y enviar. Esas palabras nos van a dar la visión de las Escrituras sobre este llamado de Dios que Él mismo hace a sus líderes, a los que Él escoge. Primero, designar. La palabra hebrea para designar significa supervisar, cuidar, vigilar. Supervisar, cuidar, vigilar. Pues les voy a dar algunas citas bíblicas, ustedes las leen en casa, donde está la palabra designar, ya sea en hebreo, en griego o en arameo, dependiendo la cita. Números 1.50, Dios le le dice a Moisés, pondrás a los levitas, pondrás a los levitas. Número 3, números 3.10. Le dice Dios, constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Segundo de Samuel, Samuel 6.21. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa. Primero de Crónicas 15.16. Dijo a los levitas que designasen a sus cantores. Primero de Crónicas 15.19. Así, hermano Asaf y Etán, que eran cantores... Sonaban címbalos de bronce. Números 27, del 16 al 19. José fue el hombre puesto por sobre toda la gente. Así dice. Hechos 6:3. Los apóstoles designaron diáconos con el objetivo de servir las mesas. Siguiente palabra, separar. Dijimos separar también. La palabra hebrea para separar. Significa poner fuera de los límites poner fuera de los límites y también significa colocar a un lado, colocar a un lado. Vamos a ver algunos ejemplos, no te las citas, en casa las leen. Deuteronomio 10,8 dice, apartó Jehová la tribu de Levi. Deuteronomio 32, 8, el Señor hizo dividir a los hijos de los hombres. Primero de Crónicas 23.13 Dice, y Aarón fue apartado para ser dedicado a las cosas santas. Primero de Crónicas 23.13 Luego, Romanos 1.1 Donde dice Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Gálatas 1.15 Pablo había dicho, me apartó desde el vientre de mi madre. Eso dijo Pablo. Y también Hechos dos dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé. Siguiente, bueno, esta forma que Dios usa de, de llamar y separar, a través de lo que nosotros, de ese llamamiento que Dios nos da, primero tiene que llamar a la gente, primero Dios llama, y ese llamado, la palabra vocación, es la palabra bocachere, que significa un llamado que sale de la boca de Dios. Entonces Dios llama y ya que llama, separa. Es decir, lo que significa esta palabra, lo pone fuera de los límites o lo coloca aparte. Llama y lo coloca aparte. Esto hace el Señor. Entonces, por medio de la mano de Dios, eh, a través de esos lineamientos, una persona pone su vida. Al servicio de Dios. Entonces todos los sacerdotes, reyes, profetas y apóstoles. Cuando fueron escogidos por Dios. Experimentaron esa separación divina. Hablábamos de Pablo. Ocho años. Separado. Puesto aparte. Colocado aparte. ¿Me explico? Entonces. Siguiente palabra que dijimos fue llamar. La palabra vea llamar. Designación. Designación, separación, llamamiento La palabra llamar Significa abordar a una persona Abordar a una persona Como cuando vas caminando Y te encuentras un amigo y lo abordas O no lo conoces Pero lo quieres conocer, lo abordas Y también significa llamarla por su nombre Llamarla por su nombre La palabra llamar entonces es usada en otras referencias, les voy a dictar las citas. Ya leímos Éxodo 3.4. Éxodo 3.4, donde Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza. ¿no? Éxodo 31, 2, 2. Dice, yo he llamado por nombre a, a Basaleel. Primero de Samuel 3.4 y 8. Jehová llamó Samuel. Romanos 1.1, 1, ya dijimos. Pablo llamado a ser apóstol. Primera de Corintios 1.1, también Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y Marcos 1.20, donde dice, y luego los llamó, es decir, Jesús los llamó. Por último, la palabra enviar. La palabra hebrea para enviar significa enviar por una razón específica. Enviar por una razón específica. Específica. O sea, no es un envío como si yo le dijera a Iván: ¿Iván, puedes ir al Oxo? ¿Sí? ¿A qué? Tú ve. ¿Pero qué le traigo? Tú ve. O cuando te subes a, una, a, a un taxi y le dices: ¿Me lleva, por favor? ¿A dónde? No sé. A donde quiera. Pa- parece como ridículo, ¿no? Bueno, pero a veces no sabemos a dónde vamos con el Señor. Ya nos subimos al carro, ya vamos en el Señor, pero no sabemos a dónde vamos. Entonces, esto es muy importante, porque Dios nos envía por una razón específica. Voy a dar algunas citas. Génesis 45.7, cuando viene Moisés y le habla al pueblo, y le dice, Dios me envió delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros. Luego, Éxodo 3, del 12 al 18, Donde dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Jeremías 1.7 Dios le dijo a Jeremías que a todo lo que le enviara él iría. Y en Zacarías 2.8 también. Dios le dijo, me enviará él a las naciones. Lucas 4.18 Jesús mismo dijo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Juan 1.6 Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Así dice Juan. Y en Juan 4.34, él, él mismo dijo, Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entonces, cada una de estas palabras bíblicas ilustran la fuerza de Dios al elegir y llamar a sus líderes. Cuando nosotros empezamos a mirar esta fuerza, No sé a ustedes, pero a mí me pasa esto. Creo que valoro el llamamiento. Creo que valoro la oportunidad que Dios me da de servirlo. Moisés fue designado para establecer el tabernáculo de Dios. Y a ningún otro hombre en esa época se le dio esa responsabilidad. Moisés fue el que erigió ese tabernáculo. ¿Y en dónde lo erigió? ¿Dónde lo levantó? en el desierto. Así que no hay pretextos para no adorar, no hay pretextos para no servir, no hay pretextos para no considerar el llamamiento. En medio del desierto, con serpientes, con escorpiones, con temperaturas excéntricas de día, de noche, ahí Dios le dio la responsabilidad, le dio un llamado especial y un trabajo específico. Llamado especial, trabajo específico. David fue señalado como rey de Israel. No fue un rey eh, elegido por los hombres, sino por Dios. Samuel ya quería elegir alguno de los muchachos, pero Dios no mira el parecer, Él pesa los corazones. Y eso es algo muy importante que como líderes tenemos siempre que cuidar. Les dije en una lección pasada, ¿cuál es tu principal herramienta como siervo tu corazón tu corazón es tu principal herramienta si pierdes tu corazón perdiste todo sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida entonces ellos no hubieran escogido a un pastorcito que trabajaba cuidando las ovejas de su papá en el monte para conducir una nación pero Dios sí ¿Por qué pudo David ser el más exitoso que ha tenido Israel? Por una razón, Dios puso su mano sobre él, lo ungió. Él escribió, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo eligió, lo llamó para cumplir el destino divino de Dios sobre David pero sobre todo para cumplir su plan y propósito específico de Él. Entonces, todos los siervos del Señor que que, que recibieron un llamado específico para realizar un trabajo específico de parte del Señor, eh, eh, ha sido así. Ahora, esta es la verdad. El Señor no ha disminuido sus estándares para llamar a sus siervos. No es que lo haya diluido y diga ahora, bueno, pues es que antes estaba, pues estaba Elías, estaba Jeremías, estaba David, pues ahora está Santiago y Martín. Pues ya, ¿qué le hacemos? ¿No? Con trabajos Iván y Nachito, ¿no? Pues pues ya, ¿no? Tenemos que sentirnos gozosos, alegres, porque Dios nos llamó, nos designó, nos tomó, nos puso porque es Él quien escoge, Él es el que pone, y si Él pone, Él respalda. Si la iglesia coloca a la gente o a los hombres, entonces la voluntad de Dios no se cumple. Por eso esas iglesias históricas, que en algún momento fueron tan importantes para el establecimiento del reino, se quedaron obsoletas, se quedaron sin vida de Dios, porque no esa es la voluntad de Dios. Es Dios el que llama, el que designa, es es Dios el que separa, el que nos pone aparte. Y eso no quiere decir que nos sintamos la última coca del desierto. Eso tiene que crear en nosotros, primero, una tremenda responsabilidad, un gran peso en el corazón. Y segundo, un enorme gozo de este gran privilegio de haber sido llamados por Dios. No importa lo que estemos haciendo, no importa qué función estés desempeñando ahora. Todavía no eres todo lo que Dios quiere que seas. Aún yo estoy pensando eso de mí. Yo todavía no llego a ser lo que Dios quiere que sea. Yo todavía estoy empezando. Así que gocémonos en el llamamiento del Señor. Y quiero orar ahora.